0: OK， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。那今天大家在谈周玉蔻啊，周玉蔻这个女人真的很疯了啊、哦。但是其实我原本在考虑要不要谈，因为谈到周玉蔻会影响到我们的食欲啊。但是因为太多人问我了，所以我还是讲一下啊、哦。其实我大概是从上个星期开始吧，呃，我上一些广播节目或者是直播。比如说，我去呃飞碟电台夜光家族啊、哦，光宇哥的广播节目的时候，光宇哥有问我说对周一扣怎么看。然后上周我还有去历史哥的直播啊、哦，那时候我们在直播嘛、啊、我们也有聊到周一扣啊、哦。那因为周一扣他呃这阵子炮火全开了，火力四射啊，一下子打蒋万安，一下子去贴陈时中啊、哦呃，非常非常的抢媒体版面、哦所以大概已经烧了一两个星期吧，哈。但是你在周一扣在呃绿营的媒体圈里面，本来就是担任一个主攻手的一个角色啊，所以他个人的风格也非常的强烈啊。只是说他最近变得特别疯。然后在上周吧，我记得最早最早好像是历史哥有一次闲聊的时候就问我，那时候就是在开播开播之前。啊，我们就现在聊，然后 l i s 哥就先问我说：“对周一蔻怎么看？”啊，我就说那时候我还没有细想，我只觉得说周一蔻这个人本来就很疯，他最近变得特别疯啊，但是我不知道他的 trigger 在哪里，就是那个诱发点在哪里啊。那时候我也很困惑，我说奇怪，这老婆婆最近怎么变得这么的疯呢？哦、啊，就是本来就很疯，但是那个。诱发他最近发作的特别严重的那个点是什么啊、哦？我们大家都知道在选举嘛，但选举也是选了好几个月啊。但是总是有某个事件让周玉蔻跳出来乱咬人嘛，就好像僵尸对不对？我们看那种呃僵尸道长那种僵尸片啊，僵尸会跳起来，那是你先把他头上的符给摘掉了嘛。那谁把周玉蔻头上的符给摘掉了呢？这就是我们要。要要探讨的一个问题啊，啊，一开始我这样讲，然后历史哥有跟我讲他的他的一些看法啊、喔，包括像是这个陈思中的团队啊，一大堆正二代，那历史哥那时候举了一些例子啊、喔，就是在中国历史上的一些朝代啊、喔，比如说呃外戚乱政啊、宦官乱政啊，或者是一些皇亲国戚呀啊、喔、等等的、喔、所以历史哥的形容是。周玉寇跟陈时中的这个正二代的竞选团队啊，它其实反映了一方面是皇亲国戚，一方面呢是呃军阀繁政啊割据，所以在这样的情况下，周玉寇就相当于这种繁政割据的军阀、啊，可是军阀平常也没什么事，他也就是各司其职嘛啊。你就镇手边疆就好了、啊，为什么会突然的呃暴冲呢？好、哦，所以后来我跟历子哥交换一下意见了、哦，我就说，这个如果就军事上的术语来看啊、哦，这就是你整个中央司令部的指挥系统失灵了。那整个通讯被截断的情况下，你军令无法传达，那所有的部队啊、哦，各自的部队，包括主力，包括侧翼，所有的部队就在战争迷雾之中。胡乱的行动，而这时候在边境的某一些呃军阀这种部队就开始各行其是。呃，军阀有分很多种啊，有些觉得说，哎、欸，我目前收到中央的命令是阻断的啊，我没有接到新的命令，那我就按兵不动，等待接下来的指示。那有另外一派呢，就是像周瑜扣这种的，哎、欸，他按耐不住了啊，他自己开始报仇。周玉蔻就是特别会爆冲的那一种啊，所以我就说，以客观环境而言啦、啊，民进党的客观环境就是前阵子接连的自爆，包括像是呃林志坚的抄袭，呃陈时中的偷窥啊，然后一连一连串的这些公关操作啊，所以其实现在民进党的选情啊，并不是很乐观。我说不是很乐观，但是也不代表说国民党能够掉以轻心呐。啊，我说跟往年相比，跟那个骁勇善战的民进党啊，过去民进党骁勇善战相比啊，那今年的民进党不知道为什么就捅出了很多娄子我们都有点怀疑说，这还是我们过去交手的民进党吧？啊，但他弱啊，他出了这么多包啊，那当然你也可以就笑他啊，民进党今年好烂啊。可是像我们这种看得比较深的人，我们就是想说。对他出包了，但是这个结构性问题在哪里啊？他不会平白无故出包啊！每一个出包都有他的理由啊，有时候可能只是单纯的疏失，但有些是结构性的问题。那一连串的书包绝对不是偶然的疏失啊！不管你在呃军事上还是商业上、职场上，这都是一样的道理啊！偶然的疏失一次、啊、，OK 可以原谅。但是民进党今年已经连续好几件堪称公关灾难的事件，那这绝对不是单一的偶然事件。那当然，你也可以只是说啊，就是正二代啊，乱搞啊，对不对？那我们要去更新的剖析，为什么这些正二代在这样的组织结构里面，然后发生一连串的错误啊？那那时候历史哥讲的讲法就是。呃，这些皇亲国戚占的位置，就算是在前线的指挥官，军令下来，可是出了纰漏，这些皇亲国戚是不能被检讨的啊！就明着上我的官阶，哎，比你这些公子、公公子、王主们的，呃，不，王子、公主们的这个官阶还要大，但人家是皇亲国戚呀、啊，对不对？送来你部队，你还真的把他们当军官用啊？啊，人家是监军啊，人家不是帮你打仗的士兵，人家是监军啊。所以我在前阵子那时候，呃，就是这个陈世忠那个什么公厕偷窥那件事情嘛，我记得我我那时候我觉得讲到类似的道理，不是说这些正二代是不能被检讨的啊，这些正二代，你看有什么司法部长的儿子啊、女儿？然后，呃，不考，呃，考试院长的女儿，法务部长的女儿，哦，内政部长，哈、哦，反正就是各个部会都有，啊、哦，这些王子公主们呢，来当兵，你以为政委他是当兵啊？人家是监军，人家是监军啊、哦！你说他们很努力，哎，努力的在跟中央的各个部会保持联系，这才是他们在陈时中竞选团队里面扮演的角色。因为陈时中从一开始，他就是一个傀儡，他是被拱上来的，包括卫福部，包括台北市长的团队，都是陈时中，他就是一个被拱上来的。那当然，我们在之前的直播中，我们也有解析过，这也是陈时中心甘情愿的，他这一辈子就是心甘情愿做一个木偶人，任人摆布，任人操弄，这是他。获得权力的关键，也是他获得权力的终南捷径啊！这我们在之前的直播有解析过一集啊。陈仁宗为什么自己甘愿任人摆布啊？扮演一个偷窥的阿伯，对，像韩国熔炉电影那个变态的校长啊，他难道不觉得有一丝不妥吗？他不觉得，他就是照本演出啊。但是我们要问的说，这还是很扯的一个公关灾难呢、啊。那陈实忠本人，对我们现在剖析了陈实忠的性格，他就是一个任人摆布的木偶，他自己也选择过这样的人生。OK， 这个地方就解析清楚。但是那一些幕僚团队为什么没有发现不妥呢？因为这一群人，我刚刚讲是一群正二代，是一群公子哥啊，是一群大小姐。这群人并没有受过正常的社会化。哎，我最喜欢讲社会化了。身为一个雅思，最喜欢讲社会化了。你们这些人就是没有社会化了。哼，这些人啊、哦，吃香喝辣啊、哦，甚至叼着金汤匙出生。哎，我老爸是高官啊、哦，他们一辈子也不需要做什么正经工作，自然也没有得到社会化的历练。他们可能只是单纯觉得说，哎，我就是玩嘛。对不对？我要去模仿那个陈局那个梗嘛？哎，陈局探出头来，哈、哦，模仿那个 A 片 AV 女优的那个梗啊。那他们只想要这个，他们没有想到韩国电影这件事情。虽然我觉得这不太应该啊、哦，你说所有人都不知道这件事情吗？一点敏感度都没有吗？哎，确实，他们整个团队都没有这样的敏感度啊、哦。所以我们说嘛。一个结构性的问题啊，一连串的出包，这绝对不是偶然的事件，它是整个结构每一个环节都掉了螺丝，然后连续的出错，才造就了复合性的灾难。这完全是可以用系统工程来解释的，只是说这个系统中的因子是换成人，包括他的位阶、他的角色、他的权力等等的啊，这是我们比较喜欢。看事情的这个方式啊，但是这是正二代的部分了、啊。那我们刚回到刚刚讲的反正割据啊，这些军阀，比如说黄浩宇啊，也是一个非常知名的哎、欸、空战头子，然后焦糖哥哥啊，也是一个王军头啊。不过现在焦糖呢，他进了陈思忠的团队啊，他算是从侧翼被拉到正规军。而且还是网络社群部的头牌啊即使陈时中他自己说他不知道焦糖在干什么，但是焦糖确实在陈思中的竞选团队中扮演的蛮重要的一个角色啊！当然炮火也是在砍啦，谁叫他的名气比较大啊？但我必须说哈，焦、啊、糖在整个陈思中的团队里面呐、啊，我会觉得他真的比较衰啦，因为他名气大啊，可是你说他位阶有比较高吗？看起来他挂的是网络社群部的头牌，可是他的权力位阶，我认为未必有很高。为什么？因为刚,刚说了、啊，他的其他的这些同仁们都是皇亲国戚啊。哎，有一点其实你必须要肯定教堂就高焦糖他不是这种正二代出身啦、啊，他还真的是靠着自己的双手打拼，对,对，才巩固了他作为民进党网军侧翼的角色。他还真的不是正二代，哎，这是他努力得来的，他努力跪舔民进党权力得来的。所以为什么焦糖跟陈时中一拍即合？因为陈时中的人生也是靠着向民进党的权力人士跪舔、抱大腿而来的。所以其实某种程度来说，哦，陈时中跟焦糖啊，他们的人生在选择上是。蛮相似的、哦、他们都不是什么呃黃金亲国戚的这种正二代背景、哦、他们选择了向权力下跪、哦、去舔人家的大腿、哦、才爬到今天的位置、哦、所以我必须说啊，其实在这个前阵子这个公厕偷窥事件之中啊，呃、欸，焦真的比较水啦我，我不认为完完全就是教堂乱搞，对，但很明显就是这一群。正二代搞出来的，然后四杀猫在那边哦，推波助澜啊，所、哦、以四杀猫要负的责任，搞不好还比教堂还要多啊、哦。所我觉得教堂这点还比较水一点，然、哦、这点稍微帮教堂讲一下话。可是周玉蔻是怎么回事呢？周玉蔻他最近这阵子啊，他特别的关注台北市的选战，尤其他打这个蒋万安，那问题是，他也不是打蒋万安本人，他是打他爸，打张笑颜。说张孝炎啊，这个二十几年前的这个绯闻啊，女主角另有其人啊，还扯出了这个张淑娟啊。他说以前你们都以为是王小馋啊，你们让王小馋背了黑锅啊,啊其实是张淑娟啊，就弄得人家现在出来要告周玉蔻啊。所以我们那时候其实看到连王浩宇啊都还出来踩刹车，就说你周玉蔻。你为什么要讲到人家的爸爸呢？而且他是一个二十几年的陈年旧案，你讲这个干嘛呢？啊，连王浩宇都看不下去啊！哦，这真的很难得。王浩宇自己名声也很臭嘛，啊、哦、，PTT 的佛地魔啊、哦，他早年就臭名在外。连王浩宇都看不下去，王浩宇这么常用下流手段的人，连他都看不下去。周玉蔻这种刨人身家的。这种手法，所以王浩宇出来踩刹车。所以周玉蔻他到底图的是什么呢？啊、哦，那照历史哥的讲法啊、哦，他说周玉蔻其实在看选后的布局。啊、哦，我同意啊、哦，英雄所见略同。我说周玉蔻他大家都知道，他其实他的放言那个公司啊，拿了蛮多的标案。那周玉蔻他现在也看到二零二二年的局势。对民进党不太有利，大概选举的结果也不会太好看。那在选举结果不好看的情况下，尤其在大败的状况之下，你觉得民进党会怎么做？我们现在已经先不看2022这些人作对厮杀了，我们现在看2022的结果出来之后，想必民进党不会太好看嘛，对不对？现在台北已经是。呃，蒋万安比较领先了、啊、哈，但不是说蒋万安就稳赢，只是说有大的几率应该是蒋万安会当选。民进党陈时中，呃，不知道他搞不好還会输给黄珊珊啊、哦，不知道。呃、桃园啊、哦，目前是拉锯啊、哦，焦灼的状态，五五坡。新竹现在高虹安串起来了啊、哦，因为前阵子他们一直在打高虹安这件事情，结果打过头了。啊、哦，所以现在高雄安福的这个民调已经冲到第一名了，所以看起来北部的北竹桃啊、哦、三个城市，民进党可能都会丢掉、哦，就算不是三个全输，我觉得至少也丢一半，所以这种情况下对民进党当然不好看了、啊，当然不好看了、啊，啊、哦，因为你看中南部台中、台南、高雄都是板上钉钉啦，啊、哦，台南高雄不要讲了、啊，民进党是一定赢的、啊。民进党如果还输，那那那那民进党真的要翻车了，啊、哦！所以当年为什么韩国瑜打下高雄，对民进党来说是如此的深仇大恨？高雄是圣地，是不能够被国民党打下来的。台南也是啊，我、哦、们台南还没有失守过啊。高雄怎么会被韩国瑜打下来的？所以发动一连串的罢免啊、炒作仇恨啊等等的。那台中也很稳啊、哦，看起来民进党是不可能拿得回来的。啊，卢、哦、秀燕的民调超过蔡宜章三成以上，三十趴，你觉得这要怎么打啊、哦？所以台中很稳，那新北也很稳啊、哦。侯友宜的民调大概也超过林佳龙，大概三成左右啊、哦，也是三十趴，三十趴就不用玩了啦啊，三十趴不用玩了。当然林佳龙特别的任务啊，就下次我们再讲。所以看起来比较有这个一搏的机会，那就是北桃，那还有一个新组。今年的新竹县反而没什么好谈的新竹县旗比较大，那新竹县比较没什么好谈的，应该是杨文科应该会连任吧但那反而大家把眼光聚焦在新竹市在新竹市，所以这个当然跟柯文哲的布局有关了不过这也是我们等一下再谈所以对民进党来说，今年有一争的机会的，或者说外界看民进党的输赢，其实是看北桃组，是看北桃组。啊，你说台南高雄赢不算赢啊，对不对？啊，新北台中、啊、你拿不回来啊，所以对民进党啊，他的观感来说，我们外界的选民看的就是北桃族，民进党有没有打下来啊？那现在看起来，嗯，机会不大啊。那我相信大家都看到这件事情，周玉蔻也看到这件事情啊，所以周玉蔻已经预见了2022年这个选举结果。大几率超过一半的几率，对民进党是不利的，不会太好看，不会太光彩的。那甚至有可能重演2018年的重大溃败。来，大家回想一下2018年的什么氛围？包括高雄，刚刚提到了韩国瑜把高雄打下来了，这对民进党来说是奇耻大辱啊！再来公投。2018年有十项公投，那时候整个社会就是弥漫着讨厌民进党的氛围，非常的强烈。所以在2018年的这个选举结果，它真的是民进党从基层的溃败不管是县市首长，还是县市的议会，连议员的形势都丢掉了。所以你现在目前看到，呃，即便是高雄。国民党的议员其实相当的多，在高雄市议会啊，国民党的议员相当的多，都是归功于2018的那一役。整个社会的氛围就是讨厌你民进党，所以在2019年的时候，民进党选择做什么呢？他们选择巩固基本盘，他们选择巩固基本盘，包括公投也是。以和杨律民过啦，但是对不起，我们一样走飞和家园啊。这件事我有去探听过，为什么？因为这完全是政治的考量，他们认为现在士气已经兵败如山道，如果我连飞核家园这一块神主牌都被打掉，那真的是彻底的溃散，再起不能。所以他说什么都要先巩固基本交易派，这也是为什么在二零一九年初啊，那时候经济部出来说，哎呀，因应这个也和杨绿工作通过啦，我们要归零思考啊。但是桂林思考的结果呢，就是我们废核家电要继续走啊，啊，法律是给你废啦，政策我们要继续做、啊，那个不是什么桂林思考，那完完全全就是党的高层啊，其实就蔡英文本人啦，他所做的政治的一个算盘。好，所以我们回忆完2018年的那个选情，我们现在再看2022年，你说2022年的选举结果会到2018的那种溃败吗？其实我觉得不至于啦，我觉得不至于啊，因为包括今年高雄是不可能拿了回来啦，我先说。然后今年也没有公投嘛，哦，所以那个整个社会弥漫着，对我们是讨厌民进党，我那个氛围大概回来一半，可是没有2018年那么浓烈啊，必须说。不过对民进党来说，他们非常害怕，非常害怕，所以他们开始焦虑。那周一蔻也嗅到了这股焦虑的气味，可是周一蔻的定位比较特殊，他其实并没有挂民进党的党工职，他没有挂、哦，他是一个独立的媒体人，他在媒体界有人脉、有资历，然后在舆论上有声量，所以他抓了很大的一个族群——声绿的同文层。所以，如果2022年的选举结果对民进党不利，士气溃散，士气溃散的情况下，要抓基本盘，要抓基本盘，要有工具，要有工具。这个时候，周玉蔻以及他所掌控的媒体资源就能够扮演重要的角色。这是周玉蔻的筹码，这是周玉蔻去跟。民进党叫板的筹码，当然周玉蔻他未必图什么民进党的什么党党职的公职的位置他，他不需要啊，她不需要。她这个人是唯利是图啦啊，那早年也参与过选举，但是没有选上我觉得他现在一把年他现在六十九了吧，都快七十了，他应该也不会去想要当一个不分区立委的什么，我觉得应该不会啦。但他要的是钱，还有名声，一个在外放炮、无限开火的权利。所以，如果2022年对巡长民进党不利，那周玉蔻这时候就可以拿他的媒体资源当筹码去叫板，就说你们民进党2024要怎么选啊？我们赶快要先凝聚基本盘啊！那只有我周玉蔻。在过去这段时间哦，这么奋勇杀敌哦，打击国民党，他是你们那些民进党其他人哦，办事不力，都没有像我周玉蔻这么能卖命。这时候他的地位、他的正当性就出来了，他可以去检讨别人。你们谁有打得比我周玉蔻卖力？没有，哎、欸，还真的没有，因为他太疯了。<笑>你们真的还没有人打得比周玉蔻卖力，但周玉蔻就可以叫板。因为他面向的始终是深绿的同温层，最基本的铁票，他不需要去跟中间选民说啊，中间选民就觉得苏伊库你神经病，你这样打引起我们的反感，但苏伊库也不要这些人了，为什么？因为这些人不能够变现的、啊，这一些中间选民本来就不是你的忠实支持者，他也不会因为这样子而变现。但是深绿的基本盘很听周一扣的话，你可能觉得有点匪夷所思，你可能觉得无法理解，但是真的，你去晃一圈，你去周一扣的底下晃一圈，或是放言相关的新闻底下晃一圈，或是周一扣在民视的那个节目叫什么、啊？拉拉新闻吗？忘记了，反正就是周一扣的那个这个频道，啊、拉新闻有二，你可以去大新闻152下面看一下，那一些深绿塔绿班的，那个粉丝对周一扣的赞美赞赏，哇，还有站力啊，那是跟我们完全不同的世界。你要去晃一圈看看那个世界有多疯狂，但那是存在的，真没有什么合理不合理，存在即合理。我们要找出的是它为什么合理的脉络。那个脉络不定适用在我们身上，但适用在他们身上。我们要面对现实，所以周一蔻他有叫板的权利，而且他也已经瞄准了2022选后到2024之间选举的布局，就是这一盘，他已经看到了这一盘赛局，民进党会输。但周一扣已经在超前部署下一盘的赛局，那就是 2024， 他要用他手中的这些筹码去绑更大、更大的资源，然后去打2024这一仗。那他可能就可以再上层楼，或至少他可以拿到更多的利益。哦，他已经在想这件事情了。他没有在跟你拘泥2022本身的胜败了，他已经预设了一个结果。然后为了这个结果去布局下一局的赛局，你不得不佩服他。周瑜扣五十年的职业生涯啊，非常的老奸巨猾，这是他的行事风格啊。所以在这样的情况下，周瑜扣他当然做的一连串的行为你可能会觉得匪夷所思，你可能觉得他疯了啊。我刚才说，周瑜扣本来就很疯，那最近变得特别疯。但是我稍早我写一篇文章啊，今天早上的时候我写一篇文章，我们用一下同理心啊，换位思考一下啊，如果你站在周玉蔻本人的立场，你会觉得你自己疯了吗？你不会，每一个神经病都不会觉得自己是疯子，即便他人看我在疯癫。我自己都觉得我是清醒的，好，所以我们现在就来探讨。以周一克的立场来说，他当然清醒，他当然理智，他很清楚知道自己在做什么，为了自己的目标而去做出疯狂的行为。所以我说，那是一种理智的疯狂 s e n insanity， 理智的疯狂 s e n insanity。你看，听起来有点矛盾。别人看你是疯狂的，但我自己是非常理智的。啊，他非常清楚这件事情。所以，周玉蔻这个人，他有他该做的事情，以他自己的角度出发，他不是那一种只乖乖听民进党命令的网军。所以在这件事情的逼格上。焦糖啦，四叉猫啦，王浩宇啦，啊、甚至王定宇啦、啊，真的都不及周宇扣，因为这些这些人都是拿钱办事，要么就是依附在党的权力羽翼之下，听命行事，他没有自己的野心跟企图，啊、有有可能有野心啦，但是呢。他还是只能够对民进党、对权力高层言听计从，因为他才能够往上提升他的位阶。但周一蔻不是，周一蔻已经过那个阶段了，他不需要去仰人鼻息，他想的是我要如何用我的资源、我的声量，还有我的媒体公司去圈更大的利益，那是一种主动的思维。其他的网军可能在想的是，我要如何让民进党爸爸多给我一点资源来养我这一家网军？那是一种被动的思维，这跟周易扣是完全不同的。周易扣是已经有了，老娘也不缺，但是老娘要更多。你可以说他贪，但这就是人性。贪也有分很多种等级啊，那种一般的侧翼王军，他们是养人鼻息啊。哎、欸，我贪，但是我要多赚一点点一，但是我没有，我要赚到有哎，这个民进党的大爷施舍养活我一家老小，哎，所以呢，我为你办事啊、哎。你不过就是个打杂的，或者你不过就是条狗，你就是个鹰犬。你不是人，但周瑜扣不是啊。周瑜扣他自己觉得他当然是个人呐、啊，他不当狗啊，他有自主的意识，这一点真的必须说他跟那些车毅王军是不同的。周瑜扣有非常非常强的一个自主意识，从他年轻的时候开始就是如此了，他的性格、他的资历、他的处境，造就他现在这副样子。他自觉性非常强，他自我意识非常的强，老娘要到手的，就会不择手段的去争取，甚至夺取，而且有不够，我要更多，而且不是我欠你民进党，是你民进党欠我，这是周玉蔻的想法，这跟那些侧翼王军是真的完全不同的。我觉得前阵子哦，就很多人就把周玉蔻啦、焦糖啦、啊、四叉猫啊，全部都揽在一起吵。这点我一定要挑出来讲话，他们的等级是完全不一样的，他们的思维、他们的权利关系也是完全不一样的，真的完全不一样，千万不要把这件事混为一谈。所以我记得从上。周、so, 开始吧，我大家就我被问了好多次哦，就是我去上广播节目的时候也被问，去上直播的时候也被问，然后有一些政治圈的朋友也来问啊、哦，幕僚的圈的朋友也来问啊，我、哦、这被问了好多次啊、哦。一开始我都是很简单的回答说，对啊，我也很好奇啊，为什么周一扣这么疯？他最近是吃错什么药，还是他最近没吃药？啊，我不知道他到底是有吃药还没吃药哈，都有可能不正常。但是我们要，因为真的被问太多次了嘛，所以我觉得我们要想的更细一点啊。站在周一扣的立场，他不觉得他疯啊，他是非常有理智的在达成他的野心，而他的野心已经瞄准了2022之后，跨到2024的一个布局。里面甚至还有很多的权利关系，包括蔡英文、赖清德、郑文灿、陈建仁等等这种权利关系，这个可以谈很多很多，我们下次再谈啊。所以这种情况下啊，后来我跟历史哥也交换了一下看法基本上我们看法都还蛮蛮一致的啊，只是我们交换一下对意见啊啊，凑起来哎，我们得到一个比较完整的一个拼图。所以你说周玉蔻这种人会继续嚣张下去吗？会，当然会啊！这是他赖以为生的，他这一辈子存在的意义啊！他活出的人生就是这样子，哎，改不了了。六十九岁了，你要他改变他的性格，去过一个不一样的人生，那是不可能的，那是不可能的啊！这就是周玉蔻，他活得非常的本我啊，非常的展现自己，做自己啊，你改变不了他的。所以。周玉蔻这个家伙，最近这一连串的举动啊，那对他来说，当然是他很清楚知道在干什么。好，我们现在再转换一个立场。好，假设你今天是民进党的府院高层，你是蔡英文，对不对？或是你是陈时中本人，你會,会觉得有点头痛？对，很头痛，非常头痛啊！因为周玉蔻给我们惹了太多麻烦，他自己在。巩固深绿的同文层，然后把中间选民都赶走，因为对他来说，他只在意变现，只有最忠贞的同文层能够变现，中间选民是没有办法。可是对选举来说，我不能够只靠同文层，我必须要中间选民的支持。而周玉蔻的做法。就是只顾个人的私利，不顾组织的共同利益，甚至他牺牲了很大一块的组织的利益，因为他不需要，周一蔻不需要这些人，不需要这些支持，他可以把他们全都赶走。所以对民进党来说，这样很痛。哎，虽然我们也觉得今年选情可能不是很好。可是，周玉蔻，你再闹下去，我们的选情就会更雪上加霜，那真的是会兵败如山倒，然后就进入一个螺旋式的循环。我选情越糟，就越接近2018年的大溃败。啊，这是我刚才说的哦，我上一段说， 2018年的那个氛围跟现在相比。我认为现在2022年的选情没有像2018年那么糟糕，虽然那个氛围，哎、欸，有慢慢回来，那个讨厌民进党的氛围慢慢回来，可是没有到那么浓烈，大概就一半，我觉得大概就一半。可是如果你周一扣继续闹下去，把所有中间选民都赶到敌对的那一方，民进党腹背受敌，然后最后全军溃散。那它就会从2018年氛围的一半，逐渐逼近到百分之百。那如果重演2018的溃败，哎，选后的布局就会截然不同。我刚刚说了，周一扣要的是溃败之后的重整，巩固深率的同温层，而你溃败的越惨。我基本盘同温层的重要性就越高。可是，如果你是民进党，尤其你是做选务的这些重要人士，你当然会发现周玉蔻的个人利益跟民进党本党的利益是相冲突的。这个疯女人，她甚至想要把本党牺牲。拿去为他自己变现，这很可怕的事情。所以过去你说民进党跟周玉蔻啊是盟友，是并肩作战，没有错。但是你不能够说周玉蔻就是一个乖乖听民进党话办事的打手，周玉蔻等级远不远不是这样子的，远远超过这样子的。所以等于是现在周玉蔻的野心。是想让民进党输的越惨越好，因为输的越惨， 2 0 1 8氛围的重现率越高，如果高到百分之百，回到2019年初的那个氛围，这个时候，如果我周玉蔻手上有足够的身量，那我甚至可以去操作。总统提名的人选，就跟2019年那个时候赖清德跳出来跟蔡英文争总统的初选嘛，然后就被网军给围剿斗倒了嘛。2019年啊，血淋淋的赖清德历历在目。好，现在2024年，蔡英文终于要卸任啦，没有蔡黄啦，那赖清德当然已经在积极的布局了。从上次的民进党中常委的改选，赖系的人马、哦、就很积极地在布局。那最近呢，赖清德也有一些动作、哦、包括又是那种路上看到有人需要急救啊，哇，我们的赖神赖医师啊就马上上前啊，哦，发挥他医师的天职、哎、不过我觉得这招有点玩老啊，因为他过去好几年已经玩过玩过了，所以这招已经没有什么创意了，我觉得没有什么发酵、哦他要提防党内的其他竞争对手啊，比如说郑文灿，比如说林佳龙，比如说哎谁谁谁谁。所以我们要讨论是一个后蔡英文时代，后蔡英文时代，接下来会面临一个乱局，民进党自己的党内斗争。而党内这种混乱的斗争，就会需要一些外部的力量。谁有了我的兵马，谁就能够在这一场争王夺霸之间取得胜利。所以，周玉蔻他为什么要急着去抢下这个话语权？我再讲一次： 2 0 2 2年的选情，民进党输的越惨。溃败的越彻底， 2 0 2 3年重整越需要基本盘升率的升量，而他的工具被把持在周玉蔻这样子的高级媒体人手上，他不是拿钱办事的网军啊，拿钱办事的网军其实到时候就是开价嘛，那周玉蔻他当然也开价。可是他是主动的叫板，你如果不接受我开的价，我就去帮你的对手。这是一种军事的平衡。所以周一寇很精的，你不要以为说这个女人真的疯掉了，不是，这个女人是非常非常精的。我不知道她有没有决定要帮哪一边，我认为是还没，我觉得她也是代价而沽，所以她现在要做的是累积筹码。迎接2022之后，民进党党内的这个乱局。但是话说回来，民进党也蛮可悲的。你想想看， 2 0 2 2的选情被这只疯狗搞得一团乱，溃败的这么惨，还要被周玉蔻来绑架。哎、欸，说如果我们不给周一蔻一些好处。或是让他主掌兵权，哦，搞不好他就会来反咬了。他会动用手上的资源来反打我们民进党。所以对民进党来说，这个叫做自业自得、业力引爆啊。这个养小鬼养太多了啊，结果呢，你养到一个魔王啊，就是周玉蔻。周玉蔻不是小鬼，周玉蔻是魔王。你不小心把魔王召唤出来了，现在收不回去了。所以，二零二三年到二零二四年啊、哦，这两年之间，就是周玉蔻要趁虚而入、上下其手的关键。嗯，看那个明是他取消周玉蔻的节目啊、哦，明消事件 OK 好，这就是我们接下来要讲的。所以周玉蔻这是玩崩了，为什么？玩崩了，因为其实我大概从我看一下上周开始吧，和我收到一些线报，从上周开始哈，这其实民进党就发现周玉蔻失控了，啊，这个利益是相冲突的，刚刚已经讲过了，那重点在于说你惹到不该惹的人，现在民进党掌权的毕竟还是蔡英文，蔡英文也。非常看重这一次2022的布局，因为蔡英文同样也在部署他卸任之后权力的分配。这个我们之前在，我记得我之前去历史哥直播那个时候，我们应该有好几集吧，我们都在谈这件事情三不五我们就要提到蔡英文的话题，我们就在谈这件事情。后蔡英文时代，蔡蔡英文下台之后，他当然不想要变得像。陈水扁跟马英九那样子，他想要成为李登辉那样子的存在，所以二零2二的这一局，你注意到他从一开始就把六度的提名权全部都收在手里。他在台北提名陈时中，不是因为陈时中是民进党能够派出的最强的人选，而是陈时中是有一定的强度，而且又听话的人选。他同时满足这两个条件，才是蔡英文想要的人。六都里面的提名，大概就只有林佳龙钻了一个空子。但是呢，林佳龙他原本想选台北啊，后来也没有让他得逞啊，就把他塞去新北。那新北看起来不可能赢啊。不过林林佳龙林这样的任务，那个之后再谈。其他的桃园林志坚也是啊，他觉得林志坚是听话的、欸，结果没想到出包了。啊，不过没关系，郑运鹏也听话，郑运鹏也很听话，哎、欸，这不是什么问题。台南高雄也不要讲了，黄伟哲听话，陈其迈听话，所以他要确保这些2022年选上县市长的人都不会跟我蔡英文作对，所以会保护我留下的一些权力结构。可是今天杀出一个周玉蔻。他其实在破坏蔡英文的布局，他在动摇蔡英文提出的这些人选的公信力。周玉蔻现在毁灭的不只是陈世中的面子啊，他主动去贴陈世中，但陈世中现在，我还是觉得陈世中可能自己没什么想法。但是就我所知道的资讯，从上周。甚至上上周开始，其实民进党就已经开始跟周玉蔻在切割。当然，民进党不能够明着说：“哎、欸，我们跟周玉蔻划清界限不行。”因为他如果这样讲，就是死定了。周玉蔻马上那个炮火就会反转过来打民进党，那会死得更惨。所以，民进党非常小心的说：“我们不能够去触怒周玉蔻。”但是呢，已经私下的。通令，不要去上周一蔻的节目，不要转贴周一蔻的贴文。这个圈内人应该有人知道了啊！我上周知道的啊，而且不止一波，不止一波。据我所知，不止一波。所以现在等于是民进党私底下已经下了一些禁令，说我们要跟周一蔻保持距离啊。倒不是说单纯只因为。啊、哦，周玉蔻最近言行比较争议，民进党不害怕争议的这点，民进党跟国民党是完全不一样的。民党国民党只要看到一点争议，马上就会畏首畏尾；民党不是，民党不害怕争议。你看王浩宇就知道啦，你看焦糖就知道啦，你看四叉猫就知道啦，他们很喜欢惹争议，这就是民党要的，只要他能够打倒国民党。可是周玉蔻，他不是只是引起争议啊。而是民进党发现了这个女人为了自己的利益，她可以直接把民进党给牺牲掉。这家伙太可怕、太疯狂了！这种事情是教堂四叉猫王浩宇干不出来的。所以周玉蔻这个女人现在对民进党来说已经被评定为一种危险、一种威胁。所以才有了不止一波的通令切割，但这些东西都要私下进行，不能够明着跟周玉寇撕逼扯翻，不行，太危险了。他现在等于是一头猛兽，一个魔王，不能够触怒他，敬鬼神而远之啊！这是目前，我说目前我不知道接下来他們会怎么做，至少就我拿到了情报。民进党已经不止一波，就是说要跟周玉蔻保持距离，不要去转贴周玉蔻的贴文，不要去上周玉蔻的节目。我如果他有发来呃彩通，要邀访啊本党的这些候选人、党公子上他的节目啊，美其名是帮忙拉抬一下声量，但是从现在开始啊，都要经过呃这个党中央的评估啊，我们说可以你才去。所以周玉蔻他玩崩了，他想要去要挟民进党，这是一个恐怖平衡的杠杆。但是我觉得周玉蔻真的是玩过头了，触怒了老佛爷，触怒了当今圣上蔡煌。所以现在据说小英是非常的不爽啊，好，也小英也去跟陈志忠说。不要再接触周玉蔻。佛化本来陈世功、陈世忠跟周玉蔻感情非常的好。嗯、当然了、啊，他们是说陈世忠他自己是说啊，他最近这几天说啊，跟周玉蔻没有私交啊，都是公务啊，都是公务，啊、公務没有私交。嗯，好，对啊，随便你怎么说。但周玉蔻是陈世忠非常信任的人啊。陈和忠在那时候刚参选的时候啊，第一场专访给的就是周玉蔻，甚至在三明治之前啊，三明治之前呢、啊，而且三立民事电视台在电视台专访之前，陈时中就给了周玉蔻的广播广播专访，这等级是完全不一样的。就广播节目而言，其实，在媒体界的位阶，电视台的位阶是远远大于广播节目啊，这是必然，包括资本和包括声量等等的。可是，周玉蔻他可以用一个广播节目主持人的角色，率先抢下独家专访，这代表他要给周玉蔻多大的信任？而且，那是第一场，所有人最关注的。哎，你这是参选台北市长。陈世忠，你的想法最关键一场，我就给了周玉蔻。陈世忠把他宝贵的第一次就给了周玉蔻啊！啊，虽然这样讲有点怪怪的啊，不过我们只是要强调，陈世忠对周玉蔻的信任不是一般人能及的。所以说，这两个人完全没有私交吗？随、啊、便你怎么讲啊，反正我们都知道你们感情很好，那就够了。那当然，啊、后来、啊、不止他的广播节目，还包括周玉蔻在呃民事主持的那个大新闻1 5 2嘛，啊，那陈仁也多次去上电视台，啊，那在节目中的这个互动啊，大家都可以去翻 YouTube 的桥段啊，这都有记录啊，最近都被翻出来，哇，两个人哈、啊，呃，不敢说狼有情啦、啊，但是妹是有义的啊。哎、欸，不过说话说回来，周玉扣好像比陈世忠大一岁啊，啊，不过那不是重点啊，反正就反正年纪到了一定程度，我觉得年龄都不是问题啦啊，我觉得年龄本来就不是问题，就算这个周玉扣大人家一岁，陈世忠还是可以叫人家扣妹妹啊，对不对？哇，你看这个女生一听到就心花怒放，哎、欸，周玉扣虽然是一个七六十九岁的老阿伯，但他对陈世忠呢？还是展现的满满的恋爱少女心，所以你看周玉蔻最近勇敢的对陈思忠示爱啊，仿佛找回他的青春一样。这会不会影响到等一下大家吃饭的食欲啊？所以不要再继续讲下去了。总之，我想讲的是，诶，陈志忠跟周玉蔻啊，这个两个人感情非常的好，有非常深厚的信任。所以你这时候说要切割，诶，我觉得那是不太可能的。可是当今圣上哎，发现你们这段关系啊。是不能够再持续下去的、啊，所以呢，皇上呢就召见了阿忠，跟阿忠说啊，阿忠，你未来的事业前途要顾啊，你跟那个女人的关系啊要理理清一清啊,啊，否则当今圣上是不太开心的啊，所以你就看到陈忠今天我记得他好像也说了哈、啊，他也取消了。上周一扣节目的这个预计预订啊，这不是今天才发生啊？陈建忠是今天才说啊，但是我们圈内人大家知道了，其实上个星期啊，小英就已经跟阿忠说，你跟那个女人啊，呃、哎，关系要保持一下距离啊，不能够再这样乱下去啊。哎<笑>、欸。扣妹妹不是我讲的，扣妹妹是城市中讲的。好，这个我们一要郑重澄清啊。虽然说，哎、呃，我们看过一些猎奇片啊，这个精神抗性啊蛮高的啊，但是我们也要顾虑到一般大众的口味啊，不太不能够影响大家的食欲啊。所以啊，就不要再继续想下去了哈、啊。其实大家都。反正大家其实都认识周玉蔻很多年了嘛，啊，比如像网友说 “et” 啊、哦，他说“疯狗”这辈子已经值得了，能被大家关注到这个程度。不过，那是你从外界的看法，哎，我必须说、哦，如果从周玉蔻本人的看法，他不够，因为周玉蔻很明显是一种自恋型的人格，自恋型的人格要有不够，还要更多。所以，他所需求的资源是是需求的名望，需求的镁光灯，那是永无止境的，没有上限的，无上限的需求就会导致无下限的行为。哎、欸，马上有个金句啊，无上限的需求就会导致无下限的作为啊。呃，恒君林说，诱发点是因为春秋季发作了。啊，呃，没有啦，我觉得这个跟季节没什么关系啊，因为毕竟周玉蔻的更年期已经过去很久了啊，我相信周玉蔻应该也不会因为呃单纯的季节转换呢，呃影响她的荷尔蒙啊，那她荷尔蒙分泌呢大概已经没有什么波动了。哎，除了面对陈世忠以外啊，那个满满的恋爱少女心啊。戴鹤林说：“周扣扣是想要更多的标案，其实不只是标案，还包括权力。这个权力不是说他要汲汲营营于于一个党公职或是一个不分区。周扣不缺，他不缺这个东西。他不但要标案的利益，他还要声量。因我刚刚说的，他自己对于名望的需求，他对于美光灯的渴望。”是一种自恋型的人格，从一辈子，他这一辈子，他年轻时候开始，他就是这副性格，那改不了的，那改不了的啊。社会化是狗狗吗？呃，狂犬，如果你以狂犬的角度来说，嗯，对。威廉·洪说：“身为一个对 A.V. 小有研究的我，也不会把这个跟 A.V. 连接。啊”哦，这个讲的应该是那个。公车偷窥那件事情啊,啊，啊，这我上次有讲过啦。就是陈忠的团队，其实他们，我相信他们应该不是去想到韩国熔炉之源，他搞不好根本就没意识到啊，他们想到的是想要去苦守那个陈局跟那个 AV、呃、女优那个桥段啊，啊，现就不讲了，反正之前讲过了，我而得这个讲起来不太舒服啊。王浩宇看不下去，是因为他不能够接受，既然有人比他下，有人能比他下流，我觉得不竟然啦、啊。我觉得在这点上，王浩宇其实还蛮精的、哦、王浩宇其实已经看到了，就是周玉蔻这种打法对民进党是不利的、哦、所以你看到，这就是王浩宇跟周玉蔻的差别。周玉蔻为了自己的利益，他可以完全不顾其他人的死活。但是王浩宇他就顾人家死活吗？倒也不一定。但是因为王浩宇现在投靠民进党，民进党活，王浩宇才能活；民进党一失势，王浩宇马上就会跟着失势。所以你看他们的权力关系，他们的利害关系，王浩宇跟周玉蔻是完全不一样的。王浩宇必须要去维护民进党，哪怕是王浩宇某一些手段是下三滥、肮脏又无耻。可是，在他们的评估计算之中，王浩宇这种专门干脏事的打手，他有他的任务，因为总体来说对党的效益是正的。党需要这种打手去干脏事、泼脏水的打手，那对党是有利的。所以王浩宇这种行为，你说明宪党党内有没有人看不下去？有很多人看不下去，但是他们没有办法去阻止王浩宇，为什么？因为王浩宇那个是高层受益的，高层觉得说，我需要这样的打手，我需要这样的人来帮我办事。而且王浩宇是管得住的，他是斗犬，他不是疯狗。王浩宇是斗犬，这截然不同的。那斗犬当然要维护主人的权利啊。那周玉蔻不是，周玉蔻不是，他可以管你去死，他可以把民进党毁了。成就他个人，他也在所不惜。这就是王浩宇跟周玉蔻完全不同的地方。那也是因为王浩宇他其实已经看出来了，周玉蔻这种打法会危害到民进党，危害到民进党就危害到自己的饭碗，所以王浩宇才跳出来阻止周玉蔻。这还是利益的考量跟权力的未接关系。所以倒不是说哦，王浩宇说他不能够接受周玉蔻被他下流，不是，其实倒不是。王浩宇是聪明人啊、哦，他计算的结果发现跟自己厉害有冲突，所以他必须要跳出来踩刹车啊、哦，这才是正确的解读。对了，还有两个月了啊、哦，这个选举还有两个月，倒不是说就直接定于一尊了啊、哦，这个结果还是很有可能翻盘，哦、还是有可能翻盘的啊。还好不住高雄，福师哦，福师市停电是超满啊、哦，该警告都警告过，那怪谁呢？呃，网友说哦，那刚小朋友跟我们讲哈，明世刚取消了这个 Coco 的节目辣新闻的啊，我就说他玩脱了嘛，他玩脱了,他得,了他得罪了很不该得罪的人，对，所以当然透过层层关系，民事的那边高层啊，应该不是今天啦，这个这个这几周民事的高层早就有府院那边来的压力的啊，只是说周易蔻。他这一次闹到这个张淑娟，然后又去北检门口啊，这样子一番闹剧，那个社会观感形象太伤了。你伤他本人算了，还连带伤到民进党啊。现在在野党啊、民众党、国民党啊，全部都说：哎呀，支持叉叉叉，就是支持周一蔻啊。那叉叉叉全部都可以直接填空代入啊。他、啊、支持陈志忠就是支持周一蔻，支持蔡英文就是支持周一蔻，啊，支持沈惠宏就是支持周一蔻、啊，哎，支持蔡英文就是支持周一蔻。那仇恨度超级高、啊、所以呢，当今圣上就不高兴了啊。当然，旁边的人就要帮圣上啊来处理处理周玉蔻这条狂犬、啊、我不确定是不是暂时取消了、啊哦、有人贴比较威廉控友贴比较详细的，明势今日下午召开常务董事会决议。哎，你看哦，董事会决议哦。就代表说，这绝对是府院高层去施压，动到董事会决议。基于大新闻节目引起各方争议，为避免争议扩大，取消周易寇节目在新闻台的联播，回到一五二频道台湾台播出。但这个没有完全取消，这只叫发配边疆，让你反省冷却一下。代表。民进党府院高层虽然觉得周玉蔻很麻烦，可是他们还是不敢完全的舍弃周玉蔻。但这是府院高层的意思啦，哦，他们不知道周玉蔻能不能看懂。哎、欸，我不是说真的要把你抹杀掉，我只是希望你冷静一下，你冷静一下啊！这场仗好好打啊，二零2二好好打完， 2 0 2 3年、2024年啊啊，不要来情绪勒索本党。这是府院高层的意思，这样依彭文正模式啊，彭文正那时候也是被流放嘛。不过陈文正，你说，当然彭文正也是为了自己的流量啊，去做这些事情了、啊。这当然不讳言啊，这这其实没有什么好坏之分呐、啊，这本来就是一个很正当的一个选择啊，自己人生这样选的嘛。啊，彭文正那时候也是被民进党流放，然后斗臭嘛，对啊。你说陈文正为什么追论文门追得这么的深入呢？其实它的起因倒不是论文门呐、啊，其实那时候也是彭文彭文正跟民进党有一些利益谈不拢啊，所以就跟民进党反目翻脸啊，所以彭文正就呃拼死命都要咬着论文门这条线啊，所以这都是有恩怨情仇的啦，不是这么简单说哇，彭文正这个人好像很正义啊，所以这个追论文追到天涯海角没有，这这个动机起源是不一样的。对，我就是在说周玉蔻死命的在累积可以绑架民进党的筹码。对，这、就是他主动性跟被动性的差别，跟王浩宇跟焦糖是完全不同的啊，是不同的。<笑>突然之间有期待，血流成河，好啊。对，我们当然都是非常非常的乐见其成嘛，对不對,对？对啊，五三台没有联播，一五二的名是台湾台播。哦，感谢 Best Huang 啊、哦， Bianca 啊、哦，土条好懂，嗯、哼啊、哦，是铁扇黄红，嗯、哼海妖，嗯哼啊，感谢会员支持啊，谢谢谢谢，好。<笑>比安卡又说：“画面在脑海里好不舒服啊！你们这些人的脑补能力啊，不要那么好嘛、啊，对不对？我讲归讲啊，你们跟着想象啊，就是就一半一半啊。<笑>我没有继续讲下去嘛，对不对？我们还是有点职业道德啊，啊，顾于大家晚餐要吃得下去啊。<笑>什么阿姨也是有渴望爱的，真的啊！不是你看，你看周一扣这个遇到陈世整个就是恋爱少女心，心花怒放嘛，对不对？”不要让年龄限制了爱情。对，阿妈还是渴望，而、啊、不是阿姨是阿妈。阿妈还是渴望爱的。对，我觉得这是一个长照问题。<笑>我们口味没有吃那么重了我们口味没有吃那么重了。对对对。小编的讲，小编讲什么富田姐妹啊？千万不要 Google 富田姐妹。小编不知道干什么啊？提这种乱七八糟的关键字，我不知道那什么富田姐妹是什么东西啊？千万不要 Google。啊，千万不要 google 啊！好 ，OK， 今天的下班不演了啊，大家留言都很热烈啊。虽然大家谈到周一扣不太舒服啊，但是我觉得你们都有点 M 的倾向啊。你们今天留言非常的踊跃啊。好了，反正周一扣这件事情呢，就我我先说了，以选举的考量来看呢，我们乐见其成啊。随便你周一扣怎么闹，哎、欸，我们还怕你周一扣不闹，对不对？周一扣继续闹啊，继续闹啊。非常好啊、哦，我们更多好戏看，反正我们就吃瓜嘛，对不对？啊，纵使有一些有碍观瞻，但是呢，哎呀，不要假清高了。我们这个社会呢，就喜欢山星色，呃，我们不谈色的那一块，谢谢。我们讲的是山星的那一块啊，三星的那一块。好了，我们就继续看下去吧。OK， 那今天下半部演就到这边为止啦，我们下周再见啊，拜拜。